Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Cevale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Juan Antonio Monteroso, o más conocido como El Pelón, es un señor en sus setentas, pero que trabaja, platica y convive como un jovenazo en sus veintes. Es una de las personas que mejor cuenta historias que he conocido en mi vida. Su manera de contar historias lo hace un narrador de alta calidad que puede captar y entretener a un público por horas. A su brillante edad, El Pelón es alguien que ha vivido y sufrido por muchas muertes y diferentes tipos de duelo. Hasta el momento hemos platicado con jóvenes que han perdido padres y hermanos, ¿Pero qué pasa cuando esas pérdidas son lo, entre comillas, normal que pasa a esas alturas de la vida? Cuando llegamos a la edad que es normal no tener a nuestros padres, hermanos y ahora amigos, ¿qué es lo que siente uno? Vamos a platicar con el pelón. Hola, pelón. Gracias de nuevo por venir a platicar conmigo en ese podcast. Bueno, Carlita, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar sobre temas que son tan, a veces, controversiales, diría yo. Realmente, hablar sobre la muerte y el duelo, a mí me, 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 es, me es familiar, diría yo. O sea, yo ya no tengo papás, los perdí. Acaba de cumplir mi padre 25 años de haber fallecido. Y hoy va a celebrar mis 50 años, cuando, ¿cómo se llama? cuando mi padre murió. Posteriormente murió mi mamá, después murió mi hermano. Y, y yo te contaba recién el otro día que acabo de tener una muerte impactante de un sobrino mío, de los dos sobrinos que tengo, el, de hijos de, pues, de mis hermanos, los dos que tengo, el único que tenía varón, que era solamente mi sobrina, falleció y me, y me anunció su muerte, porque estaba, o sea, estaba predestinado a morir por, por una circunstancia causal, digamos, o sea, que es, es lo, que, lo que en alguna medida sucede, ¿verdad? Nosotros vemos la muerte bajo aspectos que son, por un lado, fatídicos, obviamente, pero pueden tener... Eh, razones de ser, como es el hecho del envejecimiento o una enfermedad, ¿verdad? que es cuando es sí, lo, causal. Sí, lo normal, digamos, y, el ciclo de la vida y, normal. Sí. Y cuando son impactantes, que es por un accidente o una cosa de ese tipo, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que tenemos que ver en esencia es que la muerte es un proceso natural al que todos vamos, nadie, de eso no se escapa a nadie, es el único pasaje que tenemos comprado sin regreso, sí. ¿verdad? O sea, eh, y por eso uno debe prepararse a comprar su apartamento para para ir a descansar ahí cuando le toque, porque realmente así es, la vida es así, hay que aceptarla. O sea, vemos gente como yo, o sea, me siento con ánimo, con mucha vitalidad, o sea, realmente le agradezco a la vida, a Dios, que me ha dado la oportunidad de poder seguir trabajando, ser una persona que a los 75 años es activa, de aquí salgo a, un, a otra ocupación, tengo revisión de trabajo, soy en la tarde, me va a ver una obra, tú me conoces perfectamente bien como soy yo, y, 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 y yo trato de ser, y creo que esa dinámica es lo que, lo que en alguna medida hace prolongar esa etapa de la vida, pero que de todas maneras un día se va a terminar. ¿Pero usted cree que esa vitalidad, esa actitud que usted tiene, lo ha ayudado a enfrentar esas muertes? Yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que la, la manera como yo enfrento y veo las cosas me ha ayudado. Pero obviamente hay un, hay un sentido también religioso o, o espiritual más bien, no, no religioso, espiritual. Y es el hecho de que yo creo que Dios nos creó a imagen de Él, y de la misma manera que Jesucristo falleció, de la misma manera nosotros vamos a fallecer y nos vamos a reunir de acuerdo a nuestras creencias con Él el día del juicio final. 
Entonces, eh, o sea, eso me ha, me ha hecho decir, ok, mis papás murieron ya mayores, mayores. Mi papá tenía 94, mi mamá 96 años, mi hermano cerca de 67 cuando falleció. Y lo único que te decía impactante a este muchacho, que era un muchacho de 60 años, ¿verdad? No era tampoco un niño, pero, pero sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Que mi misma actitud ante la vida y ante las cosas me ayuda a ser muy franco y, y decir, bueno, que Dios me mande lo que me tenga que mandar. O sea, así soy. Sí, yo creo que es una excelente actitud. O sea, yo soy muy atea, pero sí veo que esa actitud de va a pasar lo que va a pasar y hay que enfrentar lo que nos traiga la vida es algo que, o sea, me ha ayudado que sí, parte de uno quiere victimizarse, ¿verdad? Que ¿por qué se murieron mis papás a esta edad? ¿Por qué me pasan cosas, tantas malas cosas? Pero si uno solo siente o tiene la actitud de que todo se le viene encima, uno se va a hundir uno mismo. Claro. Y, así, y le va a costar a uno mucho más la vida. Y yo sé que a algunos nos cuesta más que otros, pero sí es mucho de, bueno, ya, me voy a levantar hoy y voy a tener otra actitud y voy a tratar de enfrentar las cosas de menor, mejor manera. Y sí, claro, nadie quiere que sus papás se mueran. O sea, ni siquiera yo creo que usted a sus 75 años todavía quisiera tener a sus papás vivos. Claro, claro A pesar o sea, de que es el ciclo natural de la vida que los papás es. se mueran, pero, pero sí... La vida es dura y es mucho de actitud. Pero lo que quería hacer es tal vez retroceder un poco y se acuerda de la primera muerte que enfrentó, de quién fue, tal vez fue una, un, una impactante, mascota. Impactante, Carlita, impactante. Sí. ¿Quién yo tenía, fue? Cuénteme. Yo tenía siete años. Mi padre lo pasan a trabajar el año 1954. Mi padre lo mandan a trabajar a un pueblo que se llama Sololá, un departamento ¿no? al, al cabecer. Y yo, pues, aquí estaba en la capital estudiando en un colegio, una escuela, no sé, me, no, no tengo memoria realmente de eso, eh, pero me recuerdo que yo ya a esa, a, o sea, cuando, porque ya era primer grado de primaria, y cómo se llama, yo leía, escribía, y, o sea, tenía, pues, una preparación académica normal para un niño de primer año en la capital, ¿verdad? O sea, probablemente en preparatoria me enseñaron eh, los números, las letras, y aprendía a leer y a escribir. Y llego a Sololá, a una, a una escuela pública, la única que había ahí, y bueno, me van a inscribir en la escuela porque no había otro remedio, o sea, y el primer día de clases llego y era un día de duelo en la clase porque un compañero mío, que cómo se llama, que, que eh, todos mis compañeros no leían ni escribían, sino que estaban aprendiendo a hablar castellano, y un niño que, cómo se llama, que, que pues era mi compañero, había fallecido o sea, esa madrugada, yo era primer día de clases y me tocó ir a un cementerio en Sololá, y tengo tan presente, tan presente que, que, ¿cómo se llama? Que vi cómo, o sea, fue como anecdótico, porque eh, estaba el, el agujero en el, en el suelo, ¿verdad? El, el cementerio de Sololá en esa, en esa época, no sé cómo será ahora, pero en esa época era, eran realmente unos llanos así, o sea, en quebrada, o sea, desde los muertos miraban el lago, porque era una belleza de, de, de espectáculo lo que había. Pero ahí estaba el agujero y, y cada uno de nosotros tenía que tirar, yo no sabía, pues, pero... Eh, alguien que andaba conmigo, seguramente mi papá era el gobernador de ese lugar y entonces seguramente un policía eh, me andaba viendo, pues porque andaba en un lugar que no era la escuela. Entonces seguramente él se fue a comprar un carrito de esos que venden en el mercado, porque uno tenía que darle algo de sus juguetes para que él jugara en esa segunda vida que iba a tener. O sea, me impactó, no la muerte, esa, esa, esa situación que obviamente no estaba, no estaba dentro de mi agenda, digamos... Sí, de... De, de las escuelas, ¿verdad? Sin embargo, como te digo, o sea, realmente creo que hasta me sirvió eso, porque em, empecé en ese momento a los siete años a entender 
que no, tiene, no hay edad para morirse. Porque se estaba muriendo alguien que era de mi edad, probablemente. Entonces, eso significa que, ¿cómo se llama? Que, que el, el, la, en la medida en que el aprendizaje sea válido, eh, tenemos que racionalizarlo y pensar que, que efectivamente es una curva. Que, ¿cómo se llama? Que hay un momento en el que uno llega a la cúspide y empieza la bajada, ¿verdad? Eh, probablemente yo estoy en esa etapa de bajada y lo que estoy haciendo es metiéndole freno al, al ¿cómo se llama? Al, 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 compresionando y haciendo todo lo posible <risa> para prolongar, no porque quiera vivir, mi, la, esa, no es por vivir, sino que lo que te decía, yo disfruto a mi familia y esa es mi vida. Yo cada día que abro los ojos en la mañana digo gracias a Dios por permitirme vivir un día más. Abrir los ojos es importante para mí, porque eso que estoy vivo. Sí, claro. Es, eh... Y como digo, no es que yo me aferre a la vida, no, me aferro a poder compartir que, que quisiera ver crecer a, mi, a mis nietos. Claro, es, pero regresa lo, la actitud más positiva o más, sí, positiva, creo que es una palabra simple, pero <coughs> encompasa todo de, de la vida es que no, sí, estoy más, más adulto, más viejo, pero puedo levantarme, todavía puedo, ya tengo la oportunidad de salir a trabajar, claro. tengo la oportunidad todavía Eso, ver es a oportunidad. mis... Es una oportunidad, sí. Eso que tú dices es muy, o sí. sea, si uno lo ve bajo, esa, bajo ese aspecto, es una oportunidad, porque todo lo que tenemos a diario son oportunidades, las tomas o las dejas, pero son oportunidades. O sea, obviamente sí tienes que analizar cuando son oportunidades buenas o malas. ¿eh? Claro. Porque hay oportunidades de, de delinquir, pero sí. evita uno eso, pues, ¿verdad? Claro. Yeah. Regresando a, ese, ese, a esa primera muerte, ¿usted no se acuerda si sus maestros o sus papás le, le explicaron más de la muerte o del duelo? ¿O si hubo actividades de apoyo? Tengo la, tengo la impresión de que, de, que, de que la maestra eh, me acompañó posteriormente, porque como yo me quedaba por... O sea, es que, como te explicaba, la, los niños les enseñaban a hablar castellano en la escuela, o sea, ahí no, no, no había lenguaje, nada, o sea, ahí lo que había era Castilla, 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 y las maestras que no eran bilingües, porque ahora en Guatemala hay ese bilingüismo en las escuelas, pero en esa época no existía, ahí, ahí, ahí el, el otro tenía que entender a cómo diera lugar el español, porque si no, pues no iba a aprender en segundo grado ya a leer y escribir. Entonces yo creo, tengo la memoria de que la maestra en la tarde, que yo me quedaba por las tardes para repasar, para, para repasar las materias que eran, digamos, parte del, del pensum del, del Ministerio de Educación, mi papá o mi mamá, mi mamá probablemente llegó a traerme a la escuela, que quedaba muy cerca seguramente de la, de la gobernación, y la maestra le explicó que, pues, que había tenido esa, digamos, esa situación que se había dado, ¿verdad? Y que, ¿cómo se llama? Pero que no como que no tuviera pena, que no había pasado nada, que, que yo la... Creo, pues, que memoria de que, de que mi mamá, digo, después me habló y me dijo que qué bien que había pasado eso. O sea, ella también como que entendió que de alguna manera tal vez el apoyo que me podía dar es mira, hijo, no, no ha pasado nada. Simplemente un ciclo de la vida de este tu compañero que se terminó, o sea, fue más corto. Tú tienes todavía un futuro por delante. Y es algo bien interesante porque... No, casi siempre un, los padres tratan de no llevar a los hijos al funeral o si se muere el perro, perro le dicen que se fue a vivir a una finca o cosas así entonces sí es algo mucho de querer eh, proteger entre comillas a los niños de algo tan fuerte como la muerte en vez de como hizo su mamá y la maestra decir bueno es un ciclo natural de la vida y claro. empezar desde esa edad. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que es, es importante ser, ser, ser como, como dicen ustedes, open-minded en ese sí. asunto, ¿verdad? O sea, creo que realmente tenemos que entender eh, que, la, que la adultez 
conlleva una, una, una curva en la que un día llega uno a la cúspide y después empieza a bajar. Uh -huh. De la misma manera que con el trabajo, o sea, por eso existen los jubilados. O sea, esa es como la, como la jubilación de la, de la vida, entiendo sí. yo, la muerte esa. O sea, como, como que de alguna manera ya se jubiló uno de la vida. Hay mucha gente que es, ¿cómo se llama? Negativa, que le dice, no, no negativa, tal vez no es negativa. O sea, va a depender mucho de cómo, cómo le ha ido en la vida. Eh, hay gente que por aburrimiento ha sido, ya realmente, ya, ya cumplí todo lo que tenía que cumplir. ¿Verdad? Y quizá por eso hago hincapié en lo que te decía al principio. O sea, mi, mi motivación fundamental es, obviamente, vivir con mi esposa la mayor cantidad de tiempo y disfrutar ese matrimonio que afortunadamente estamos cumpliendo 49 años de, de, de vivir juntos. Y, pero disfrutarme a los nietos. Es que, es que me los disfruto como nadie. O sea, tengo, tengo una variedad de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de personajes en los mis ocho nietos que me divierto con ellos, ¿verdad? Sí, y, y, y qué suerte que usted tiene la oportunidad de, de disfrutar a sus nietos. O sea, y de sus nietos a usted, de saber qué es tener un abuelo. Es que eso, fíjate que yo no, yo no conocía a ningún abuelo. Tengo memoria, mi abuela, la mamá de mi papá, murió cuando yo tenía tal vez año y medio, creo yo, o dos años probablemente, pero yo, o sea, cono conocer a mi abuela, no, pues tengo memoria, así, porque dicen que esa memoria existe, esa memoria de niño, que son, son cosas que uno vio y que se le quedaron grabadas. Yo tengo la idea de haber visto a una, a una persona en lo que debe haber sido mi casa en el centro, acostada en una cama. Después mi madre me, me explicó que, que mi abuela eh, pues se puso mala mucho tiempo. Era, era muy usual. Antes la medicina no estaba como ahora. Entonces la gente cuando, cuando ya no podía caminar la acostaban y se quedaba acostada. Y probablemente no se, no se moría de, ¿cómo se llama? De, de enfermedad, sino que se moría de estar tirada en una cama, ¿verdad? Y entonces yo, de, y al resto, por supuesto, los papás de mi mamá, que, que mi mamá era oriental de Zacapa, a ellos no los conocí. Mi, mi abuela murió cuando, cuando mi madre tenía... Tenía que nueve años y mi abuelo había muerto antes, o sea, y mi abuelo paterno igual murió antes de que yo naciera, entonces yo ya no los conocí. Entonces tal vez por eso mismo, o sea, digamos que, que esa circunstancia mía, el, que la muerte de mis abuelos no me ha permitido conocerlos, me hace tal vez eso que tú dices, ¿verdad? O sea, ser yo proactivo en, que mis, en gozarme a mis nietos, o sea, eh, tengo, tengo tú, tú sabes, tengo un nieto que, que es, es, es Down, que es un campeón, o sea, yo repito todas las veces que puedo, la fortuna de tener en la familia un niño down es algo, algo que, 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 que mucha gente antes, sobre todo antes, era, escondamos el niño porque es diferente, o sea, es, sí, es diferente, pero no, no es ni enfermo, ni, 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 no tiene ningún retraso, ni nada, simplemente es down, tiene una condición especial, o sea, tiene un cromosoma además y eso lo hace diferente, pero sí. el cariño que esos niños expresan, es, es inconmensurable. Sí, en Estados Unidos ya está cambiando el lenguaje uh, con, con, con niños o personas con les dicen diferentes habilidades. Es, eso es. Y es me que encanta. Eso, es, Ajá, eso sí. es. Ignacio es una... O sea, Ignacio te baila, ¿cómo se es ese baile? Que, que se tiran al piso y dan vueltas. O sea, ah. él, él baila en una escuela de danza. O sea, le gusta el baile. O sea, es, es así. ¿eh? O sea, quiere ser artista y bailarín. Eso es, digamos, su... Su, su idea, o sea, uh -huh. yo le iba a ir a la universidad, sí, pero quiero estudiar arte, quiero estudiar baile, o sea, ¿verdad? Qué lindo. Y, y tengo así de todo, ¿verdad? O sea, tengo, sí, hice que una gama muy grande entre los cinco varones y las tres niñas que tengo, tengo bastante para, ¿cómo Y se, se los está gozando. Me los disfruto enormemente. 
Vamos a retroceder otra vez sí. y vamos a hablar si a qué edad se murieron sus papás y se, si se acuerda de esos momentos. Sí, muy bien. Eh, como te contaba, mi padre murió eh, hace 25 años, o sea, justamente el 8 de agosto. De, de, no me recuerdo, yo iba a cumplir 50 años, tenía hasta pensado organizar mi fiesta, había comprado vino y qué sé yo para organizar mi fiesta de mis 50 años, o sea, porque era esa etapa, o sea, los 50 años era como el punto de partida de, de, los, de la mitad de los 100 la, años. El punto del medio. ¿Y sí. cómo se llama? Y, y estaba yo trabajando, eh, haciendo justamente las instalaciones del estudio de grabación de Canal 3. Y tanto que me recuerdo que, eh, que me avisaron por teléfono que mi padre había, había fallecido. Yo no lo había visto sino dos días antes. El último que lo vio fue Juan Miguel, mi hijo, que llegó la noche anterior. Mi papá debe haber fallecido en la madrugada del 8 de agosto. Entonces yo salí del canal y cuando llegué a mi casa ya habían puesto la esquela en la televisión. Nunca se me olvida, ¿verdad? O sea, porque la persona que trabajaba conmigo se enteraron, o sea, los ingenieros de ahí del canal y, y pues pusieron las, la, la, la esquela, ¿verdad? ¿Su papá estaba enfermo? Mi padre, sí, no, de, era, es, es eso que decía las, el ciclo de la vida, ya mi padre no estaba enfermo. O sea, comenzó un declive a partir de los, ¿qué diría yo?, de los 85 años, en el que... El, el, el organismo, de acuerdo a muchas circunstancias, se va, como, se va como, como envejeciendo más, digamos, el proceso de envejecimiento, y eso hace que el, el, la, las funciones orgánicas no sean las mismas. Entonces, tu corazón es un poquito más, más débil, los pulmones son un poco más débiles. Eh, dice que todo eso está, está muy relacionado, pues dicen que está muy relacionado con la calidad de vida que uno tiene. Se habla mucho en esta época de eso, ¿verdad? Yo creo que conociéndome tú como me conoces, sabes que yo calidad de vida, realmente yo me la disfruto, o sea, sí. si es de buena o, es, o no es buena, yo eso no lo sé, pero la gozo, o sea, la disfruto. Eh, sin embargo, mi padre pues, de eso falleció, o sea, de una, una, una multiinfección, digamos, de su organismo, que le paralizó el corazón y el, el, el sistema respiratorio, igual que mi madre dos años después, a los Entonces 90. no era tanto a sorpresa de que... No, sorpresa no, o sea... Sorpresa siempre te sorprende. Sí, ¿no? sí, porque, siempre se sorprende. Porque, no, no, pero era un poco anticipada esa muerte. Claro, o sea, claro. O sea, no tanto como la de mi sobrino, ¿verdad? Porque esa muerte sabíamos. Nosotros, o sea, llegó mi hermana con mi sobrino. Eso podemos sí, vamos a hablar, sí, en un momento, ¿verdad? sí. En este caso fue, o sea, sí, yo sabía que, que, que estaba malito, como dice uno, estaba malito, estaba malito. Y, y me, me sorprendió, obviamente, porque Juan Miguel había llegado, mi hijo, había llegado esa noche a la casa y me dijo, papi, fui a ver a la... A papá Julio, así le decían a mi papá, papá Julio, y me sorprendió, o sea, realmente me hago con el corazón en la mano, me dijo, porque no lo había visto tan mal, ¿verdad? O sea, yo no lo había ido a ver él y, y ese día estaba como arrepentido de no haber estado como un poquito más pegado a él. Pero, pues sí, la sorpresa se dio, tipo, tipo 10 de la mañana, algo así, me llamaron, que, y no dejó de ser sorpresa, o sea, yo sabía que iba a pasar, pero no dejó de ser sorpresa. ¿Y usted todavía se acuerda de la fecha y de los mom esos momentos alrededor de esa muerte? 8, 8 de agosto. De, de, y eso de, fue hace, hace 25, 25 años. años. O sea, si estamos ahorita en el año 22, fue en el 97, ¿verdad? Sí, 97. Pero es, sí, regresamos a lo que las fechas de aniversarios de muerte impactan y uno nunca las olvida. Y esos momentos alrededor también quedan como un tatuaje en nuestro corazón. Es, claro, nunca se borran. Claro. Claro, o sea, eh, mi madre, dos años después, un 29 de marzo, acababa de cumplir mi madre 96 años. O sea, nos cumplió eh, el 3 de marzo y, y el 29 era Semana Santa. Habíamos invitado a unos amigos. Yo tenía una casita que te contaba en Monterrico. Sí. 
muy sencilla, pero muy agradable la casita. Entonces habían llegado, habían llegado tus amigos nuestros con sus hijos y, y estábamos ahí empezando Semana Santa porque eso, eso ha haber sido, solo llegamos miércoles, eso fue jueves. Jueves 29 de marzo de dos años después, o sea, el 99. ¿Y cómo se enterró? De... Me llamó mi hermana, o sea, mi mamá eh, sabía, había eh, estado en un proceso de deterioro y, o sea, al principio mi hermana, las, o sea, estaba, al, digamos que al cuidado, mi hermana, que, que a pesar de haber tenido dos hijos nunca se casó, pues digamos que tenía como, como menos, menos eh, y más oportunidad. ¿Verdad? Más oportunidad. Mi hermano todavía vivía, entonces mi hermano y yo éramos soportes económicos, por así decirlo, uh -huh. y mi hermana se encargaba de la parte puramente operativa. Entonces vivía con... con su... Vivió con, mi, con un tiempo. Posteriormente eh, entendimos que era una, una situación un poquito egoísta de parte nuestra, de que, encar que se encargara de nuestros papás ella y que no tuviera una vida propia. Y entonces empezamos a buscar lugares que, por cierto... Cuesta mucho encontrarlos. Bueno, hay lugares, pero hay lugares donde, donde realmente uno no está, o sea, pareciera que uno estuviera comprando la casa y no, y no alquilando un día para que cuiden a, a un, viejo, un par de viejos, ¿verdad? O sea, sí, pero yo creo nos que, costó mucho. Yo creo que también eso es un sistema de Guatemala que, porque en Guatemala es mucho más de familia, que todo el mundo cree que cuando los papás se enferman y se envejecen, la, especialmente la hija mayor sí. o la única o la, hija. O la, o la única hija, correcto, Sí, se va a ir a vivir con los papás o... Más que todo, traen a los papás, a, los papás a vivir. A su casa. Sí, o sea, mi mamá hacía esa... Yo me acuerdo bien que mi mamá hacía esa broma que se iba a venir a vivir conmigo. Pues por eso, es, es justamente así, ¿verdad? Eso, sí, pero sí entiendo que cuesta... O sea, buscar ese cuidado es... Porque es un, la, un, la expectativa que siempre hace la mujer a cuidar. Sí, es que lo que sucede, como te digo, es que no hay, no hay una razón lógica para que, uno, para que uno lo haga de esa manera. El americano tiene esa... esa o sea, han creado los homes famosos, sí, ¿verdad? Y, y cómo se llama, y, y, y es más, o sea, eh, yo conozco gente, tengo gente muy cerca, o sea, te he contado yo, que cómo se llama, que, que, que bah, mi suegra va a cumplir 100 años, en, ahorita en febrero, el próximo año, ¿verdad? Y está fantásticamente bien, ¿verdad? Y ella, por supuesto, que está en su casa con una persona que la ayuda, porque obviamente, a pesar de que está bien, pues con 100 años, son 100 años. Entonces, ¿cómo se llama? Cada vez que se le habla... Del home dice que ella ni, ni a palos sale de ahí, que ella, ella de su casa no se mueve. Y obvio es que debe ser, la casa en alguna medida es como el, como el lugar, el destino de todos nosotros, sus hijos, que vamos, ¿verdad? Entonces el hecho de pasarse a un lugar que no es propio, en alguna medida dice, ahí tal vez ya no me van a ver. Entonces como que surge esa, esa situación un poco de de desánimo, ¿verdad? Yo creo que también muchos he escuchado que cuando están en el hospital en sus últimas dicen que quieren morir en casa. Sí. Porque o sea, es el, el, el es que la, la calidad de la casa, lo que trae es el hogar. Es que no es casa, es hogar. Es hogar, uno claro, quiere, es el hogar. Si uno se va a morir, quiere estar donde uno se siente más cómodo y feliz. Y es... Uno quisiera, Carlita, llegar a la, a la etapa de que, como que, si, que si Dios le hiciera a uno el favor de decirle que okay, hoy te va a pasar o te va a pasar mañana, entre dos y tres de la tarde, a esa hora. Entonces uno llamaría a sus hijos, llamaría a sus nietos y les diría, mira, mucha, eh, les encargo, o sea, tu mamá, por favor, o sea, les diría cuáles son sus gustos, que de acuerdo al... Sí, para, los para preparativos, cuiden, sí. ¿Verdad? A fulano, ¿te acuerdas que tú me pediste el reloj? Aquí está el reloj, te, te lo voy a regalar. O sea, ese uno quisiera tener, pero obviamente no se da, ¿verdad? Eh, 
lo que sí uno debe de tratar realmente es de, de, de tener ese hogar que tú dices de forma tal de que, que, no sea, que, que tú no sientas que, que tus hijos están esperando que tú te mueras, sino que están esperando, o sea, todo lo contrario, que quisieran que vivieras más para ese disfrute que tenemos como familia. O sea, yo sí he oído, en lo oído no me consta para nada, porque son cosas que obviamente uno nada más las dice, las cuenta, pero he oído gente que, ¿cómo se llama?, que dice, es que mis hijos están esperando que yo me muera para que los herede. No, sí, eso ¿verdad? se escucha mucho en películas y en vida real, sí, acá rato. Y puede ser que suceda, o sea, algo que es muy común aquí es que, ¿cómo se llama?, que los deudos se, eh, o sea, se agarran como perros y gatos, antes no se tocaban, pero ahora se agarran, ¿verdad?, o sea... Yo recién acabo de hablar con una amiga que tenía mucho tiempo de no, de no, de no hablarle y, y me contaba que a raíz de la muerte de, tanto de su papá como de los tíos, de los tíos, los, los, los primos, o sea, los primos, un pleito, pleito a saber por qué. Porque ella me decía, yo, realmente aquí no, no era tema de herencias, sino que era tema de, de, de familiaridad, ¿verdad? Pues ahí, ahí, ahí hasta este tipo de cosas se llega. Y yo creo que todo está provocado por por situaciones inesperadas o intempestivas que se dan a raíz de la muerte. Y, y la muerte es relacionada con el duelo, porque <coughs> si pasamos a ese término, yo el duelo siento, por ejemplo, que es algo que uno debe llevar internamente, el duelo, o sea, eh, eh, ya creo que pasó por la, por la invasión de la tecnología, toda aquella época de que las señoras se vestían de enero como un año, porque, sí. ¿verdad? porque la viudez, o sea, ¿verdad? Era, pues la era, tradición, era, la cultura, era, pues, sí. Era una tradición. Yo creo que ahora ya no. Yo creo que el duelo se manifiesta más internamente porque es muy espiritual. O sea, yo creo que hay gente que, obviamente, todos sentimos a nuestros, a nuestros seres queridos, pero siento que la manifestación no, no debe ser que me ¡ay! llorar. Porque, porque estamos hablando de, de, de cómo era de buena gente. No, o sea, realmente creo que debemos de, de, de ser muy entendidos de que es un proceso de la vida que tiene un principio y un final. Sí. O sea, es una, es, y como te decía, puede ser causada o puede ser no causada, como es el hecho de que se va envejeciendo la gente y un día se muere. Sí, yo creo que tal vez depende a veces del tipo de muerte, porque digamos una mamá que pierde a su hijo en un accidente de carro y el hijo tenía dos años, creo que sí, van a pasar años y años que casi los días, o sea, va a ir al súper y ve unos pañales y puede ser que empieza a llorar un montón. O yo sea, creo, sí es yo algo... creo que eso que tú dices, eso es quizá... Quizás el, el único miedo que uno tiene, yo tengo amigos que han enterrado a sus hijos, ¿verdad? Y tengo un amigo particularmente que dijo, estamos, estoy enterrando a alguien que me debió haber estado enterrando a mí, no yo a él. Entonces, ese miedo, ese miedo de, 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 de un, o sea, yo por ejemplo, que tengo, que tengo un hijo que todavía vive con nosotros, o sea, siempre me impacta, me impacta, eh, no, no me impacta, me, siempre me aterroriza el hecho de que, ¿cómo se llama?, de que se queda tarde, porque, porque pues, como es joven, o sea, salen, ustedes salen, jóvenes salen. Yo creo que, porque ¿verdad? es el ciclo natural de la vida y no importa la edad, porque mi abuela enteró a su hija, a mi mamá, y mi abuela ya era mayor de edad, y es algo de que, yo creo que eso la llevó a que le dio un derrame y ya nunca volvió a ser la misma, pero sí es algo de que, ella, una señora de 80 y bueno, me, me regañaría porque ella siempre decía que tenía 70 y algo, 60, pero mentía su edad, pero una edad, no importa si la mamá es de 90 años y si enterrar a su hija de 60, todavía es claro, no, impactante. Si es que, no, es, es que, impactante, por eso sí. digo que eso es lo único que en alguna medida me da, pues, o sea, y a mí en lo particular, o sea, me da miedo, o sea, tener, 
que las circunstancias, Dios me lo, no lo quiera, me mande que enterrar a un hijo, eso debe ser horrible. Sí, es, sí. Entre... Debe ser sumamente, sumamente complejo. Y o sea, de, oh. Sí, también, de, de, no sé si depende también de la edad o cómo murió, porque entrevistamos hace unos meses a una señora que, oh, que tuvo que enterrar a su hijo y la manera que murió sigue siendo un misterio y que no se sabe bien cómo murió y el trauma que, hay, que lleva... Eso es peor todavía. Sí, o sea, es que, eso es peor. O sea, pero regresamos también de que tratamos de no comparar las muertes, ¿verdad? Y los duelos, pero es que es... Es que no son olimpiadas de, de quién le tocó peor, pero sí, yo creo que por alguna, de alguna manera... Tal vez una... Si sí, su mamá murió, su abuela murió a los ciento, cien, 105 años en su cama rodeada de amor, es diferente a que se murió su hijo ahogado o asesinado en un río, pues. Yo digo que, que, que debe ser, digamos, a medida que es más dramático, es mucho más impactante. Sí. O sea, que, sí, o, sea, en, o sea, enterrar a un hijo que se enfermó porque le dio una, una enfermedad sí. terminales, pues en alguna medida, o sea, va a doler en el sí. alma, pero lo va a entender uno mejor que un accidente. Y no digamos... Que, que, ¿Cómo se llama? Que le iban a decir a uno que lo mataron a, de balazos. ¿verdad? Sí. Es algo que, ¿cómo y eso se llama? Lo que que da, no entra en la cabeza. Sí, de uno. da terror cuando uno, uno no entiende ese, ese, ese miedo que uno vive con, hasta que claro. se vuelve padre, porque, o sea, eventualmente uno tiene que dejar libre a los hijos. Es, y... que, es, que, es, que, es, que, es que, o sea, uno de papá como que siente derecho de propiedad sobre los hijos y los hijos son realmente. Dios no los presta un tiempo. Son seres para libres. Que, para que, ¿cómo se llama? Son seres libres. O sea, la obligación de uno de papá, eh, tú de madre, eh, es educar a tu hijo para que pueda volar tranquilamente con sus, sus propias alas. Esa es como la, como la fortuna que uno tiene de, 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 de educar bien a sus hijos. Que aprendan a volar y de ser libres. Sí. Y ahorita que hablamos de, de padres, y nos puede contar un poco de la muerte de su sobrino que... Mencionó que es la que más le ha impactado. Me ha impactado porque, como te decía, primero que nada fue, o sea, fue, fue como, mi, como mi hijo en alguna medida. O sea, mi, mi, mi hermana fue madre soltera de, de, dos, de dos niños, o sea, este niño, mi sobrino y mi sobrina que, que vive y que está casada y tiene un hijo. Como, como yo tenía cerca de 15 años, o 16 o por ahí, 17 cuando nació, la figura que él vio, porque, no, porque su padre no estaba acá, o sea, mi hermana vino embarazada de Estados Unidos y, y ¿cómo se llama? Y, y lo vengo a tener acá. Miraba a mi papá viejo y a mí me miraba, este, este haber sido como mi papá, ¿verdad? A mí me decía tío, obviamente, porque todo el mundo se, pues, lo enseñaron a que yo era su tío. Pero, pero entonces creció al, al abrigo mío, en cierta forma, cuando era, era, nos tocó cuidarlo. Mi hermana se fue a trabajar un tiempo a Estados Unidos y nos tocó cuidarlo en la casa con mi esposa. Eh, me recuerdo que cómo se llama que, o sea, para, para Lourdes era, era, era otro hijo más, pero grande, entonces los regañaba, ¿eh? porque encima de todo era medio, araga, bueno, medio araganazo en el colegio, ¿eh? araganazo. Entonces nos tocó, o sea, todavía me recuerdo yo que, que, que el, el cura del colegio donde yo estudié me le guardó lugar. Y cómo se llama, y me, me, o sea, contra todo pronóstico entró al colegio donde yo estudié pero era tan, tan mal estudiante que hubo que sacarlo de ahí también. Me lo iba a trabajar conmigo, eh, se robaba el carro que teníamos para trabajar y se iba al puerto, era, era terrible, o sea, fue un niño, pero, pero igual me lo, me lo disfruté igual, o sea, fue 
alguien muy cercano a mí. Entonces, de repente emigró a vivir a Estados Unidos, decía él que, ¿cómo se llama? Que, que para abrirse camino, porque aquí no, no podía. Se fue, se fue con, pues, con su boleto y su visa y todo el asunto, pero estando allá, pues se, 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 se quedó, digamos que se quedó. Primero en, en, un, en un estado y ahí paró en, en otro, que fue donde vivió al final. Y coincidentemente, la que había sido su novia acá, resultó yéndose a ese segundo estado donde él estaba. Y de alguna manera, yo creo que obviamente se comunicaron, porque nadie va a encontrar a otra persona en otro lugar. Sí, en un lugar tan se grande. Se comunicaron, sí. eh, pararon casándose. El, la, la, el, el matrimonio, resultado de eso, dos, dos niños y cómo se llama, y, y, y una, re, una relación sumamente complicada, o sea, difícil. Eh, obviamente yo nada más no, no quisiera como compartir la, la opinión de él, porque, porque no, es la no, de él, sí. entonces, eh, o sea, o él, te, él obviamente él no, iba, no iba a hablar mal de, de cómo era él con, con su mujer, pero, pero yo lo que entiendo era complicada. Posteriormente le encontró, tuvo la fortuna de encontrar a una americana sureña, que son... son otras, otra, otro tipo de gente, las sureñas son, o sea, hasta su hablado, ¿verdad? O sea, entonces, eh, un encanto de, de persona, porque ya cuando, 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 cuando él ya era mayor, digamos, que se, que se casaron, porque vino y se juntó primero, se casaron, se casaron y se, y se divorciaron, se fueron a casar, y creo, creo que tres veces se, se casó con ella, o sea, era tal el vínculo que tenía que se separaban por X o Y circunstancias y volvían a juntar. Pues eh, ella, de hecho, muy estoicamente lo, lo cuidó, porque, porque ella sabía que él ya tenía una, un problema renal, por un lado, y diabetes invasiva, por otro lado. O sea, una gangrena que le fue quitando las piernas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pues, esa circunstancia de que se fuera a vivir fuera, eh, ¿cómo se llama? Me, me, pues me hizo en alguna medida como descansar un poquito de esa tensión que yo tenía de él. Pero de cualquier manera quedó como, como clavado en mi corazón el hecho de mi sobrino que, que me hizo averías, pero que de cualquier manera lo quise como un hijo. Sí, su sobrino, hijo. ¿verdad? Y entonces eh, un día estaba, sí, tipo esta hora, pues no, esta hora un poquito más tarde, eh, había llegado a la casa, llegó Juan Miguel, mi hijo. Ah, ese día casualmente, yo como por, por, por meterme a cosas que no, que no, que no, que no debo, estaba en Facebook y, y resulta que me robaron la contraseña y, sí, y sacaron publicaciones eh, feas de, de, de pornografía que, y me llamaban a mi, a mi casa diciendo, fulano, usted sabe, cambia la contraseña que estás sacando pornografía. Y yo decía, a mí yo no soy. Pues total que esa mañana me pasé contestando llamadas de mucha gente que me llamó, eh, mis amigos de Facebook probablemente, pues, ¿verdad? Y en eso me entró una llamada de Juan Carlos mi sobrino, y, y, y le dije, pero me vas a decir tú también que yo no soy. No, tú, no tío, me dijo, me, te llamo para despedirme. Dije, ¿de qué? ¿Dónde te vas a ir? Pues, ¿verdad? No, me dijo, despedirme. O sea, tú sabes que estoy enfermo y, 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 y ya, realmente, ya me dijeron que no tengo, o sea, ya mi proceso es terminal. Es que te lo digan. Eh, eh, que te, o sea, yo al principio, como que, como que me reía, pues, esa risa de esas nerviosas. O sea, este me estará hablando en serio o me está jugando conmigo, ¿verdad? Pero cuando uno lo empieza a analizar, dice uno, realmente es impactante. ¿Qué estoicismo de él de venir a decir, a, a, a aceptar una situación que él sabe que no tiene regreso? Y que lo comparte, digamos, seguramente primero con su madre, 
pero la segunda persona a la que le comentó fue a mí. Entonces, eso me impactó mucho, obviamente, ¿verdad? O sea, fue, fue, encima de todo, se volvió un, un, porque, o sea, ver a mi hermana, porque se hizo un chat de los amigos, increíble la cantidad de amigos que tenía, un chat que de, yo no conocía a nadie, a nadie, dos, tres primos, pues primos de él, mis sobrinos que conocía, vi a mi hermana y a, su, y a mi sobrina, pero, pero era un montón de gente que le amaba, hubo gente que voló, o sea, tenía dos o tres amigos médicos, médicos eran mujeres, que volaron de algunos estados para, para, la, para New Orleans, que era, que era donde él estaba, en Luisiana, y volaron, y gente que voló de Guatemala, a verlos, o sea, sabiendo que se iba a morir, o sea, invirtieron su despedir. pasaje, o sea, se querían, querían darle un abrazo, ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo que tal vez envuelve como el, la calidad de impacto que tiene esta sí, situación. Sí, para ¿verdad? mí es como... ¿Cómo abrazar a alguien que, se, que uno sabe que es el último abrazo? Sí, ¿Cómo así. dar ese último abrazo? ¿Cómo se siente ese último abrazo? Claro, no, y no sé si es esa cosa que habla, es como, es mejor saber que es el último abrazo o no saber que es el último abrazo, no sé. Es... Yo creo, sí, yo creo que lo que tú dices tienes razón, o sea, el saber que es el último abrazo es una, o sea, para, para la persona que, que, que va a morir, eh, de cualquier manera va a, ser, va a ser el abrazo, el abrazo de la persona que quiere, pero de la persona que da, pues la que, está, la que se sí. queda, yo creo, yo creo que, que sería preferible no saber que Sí, el porque el peso que conlleva, es como que capaz que no fue un buen abrazo porque uno no está en la, con la mentalidad para, para despedirse, claro, porque claro. ¿quién, nadie puede decir adiós. No, es que es, que es imposible, o sea, no, tú no te puedes despedir de alguien o sea, tú le puedes decir adiós, ahí nos vemos, o sea, como uno dice, hasta, la, hasta la próxima, ¿verdad? Pero aquí no hay próxima. No hay próxima. <ríe> es, es una vez hasta la próxima, sí, va a haber una próxima. Para los que creemos en la resurrección de los santos, pues bueno, o sea, sí va a haber una, ¿verdad? Sí, pero ¿Cómo uno, vamos a hacer? ¿Cómo va a ser ese, ese Uno no, no sabe, sabemos, ajá, uno no sabe. ¿Y usted logró ir al, al entierro, al no. funeral? Bueno, fui, es que posteriormente, o sea, eh, en Estados Unidos es muy, eh, digamos, un poquito, eh, digamos, complicado, porque hubo que cremarlo, porque eh, o sea, se vino mi hermana, su mamá, con, con él con las cenizas y la esposa y entonces eh, ¿cómo se llama? Eh, vinieron a dejarlas acá, o sea, entonces se hizo una una velación, digamos o sea, básicamente como para yo diría más, más que velación de él porque no, no, no había velación, sino que era como, el, como la, el reconocimiento hacia su madre de que tenía una familia que, que, lo abraz, que la abrazaba sabiendo que ella estaba pasando por, un, por, una, por una pena. Es más que todo eso fue una, un, un asunto también igualmente extraño. O sea, nunca me había pasado eso, nunca había... Pues no le pasa a cualquiera. O sea, no, no, no es normal, ¿verdad? Yo he ido a, a ¿cómo se llama? A funerales donde, donde vienen en una, en, un, en una cajita los, las cenizas pero se entierra, o sea, no, esto fue una velación, ¿verdad? Un, un ratito, ¿por qué? Pues porque lo que pasa era que todos los, la familia, digamos, la familia y los amigos muy cercanos de, de, mi, de mi hermana, me imagino, pues fueron, a, fueron a, a manifestar su apoyo y solidaridad en ese momento. Es como lo veo yo, ¿verdad? O sea, no. Yo creo que también sí los funerales, yo creo que lo he mencionado varias veces, que y me acuerdo más que todo el de mi papá, y yo sentí que era una fiesta, porque había visto a gente que... No había visto en tanto tiempo y, y uh, algunos platicando a mi papá y las buenas historias. Entonces, 
me recuerdo sí, o sea, sí. me recuerdo muy bien que estaba yo trabajando en esa época en la sí. casa y cómo se llama y, y, y efectivamente llegó toda la familia ¿sabes? sí y hay bueno, gente que uno es, como que... es que también toma en cuenta que tu padre era 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 como el, el crisol de, 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 de esa familia pues, ah, o sea. no, no tan así pero lo que sí es es lo que pienso mucho es que todo el mundo llega para los las bodas y los funerales bueno eso eso nos pasa y eso sucede mucho por la edad o sea hay un momento en el que a uno se le acaban las bodas, ¿por qué? Porque los hijos de sus amigos se le, se, ya, ya se casaron, entonces vienen los nietos, pero, pero depende de la relación que tú hayas tenido con los hijos de tus amigos o de tus parientes, sí, ya, tal vez no los puede, ser que, puede ser que te inviten al, a la boda de un nieto. Pero para funeral llegan todos. Pero ahí sí llegan todos. Y gente que uno no ha visto en mil años y sí, se, no sé, por una parte lo distraen a uno de la tristeza, ¿verdad? Pero, pero sí es una... Por un lado, sí es una linda reunión. Sí, yo creo que, yo, yo creo que ¿cómo se llama? Ese, desde el punto de vista espiritual, realmente, eh, en, digamos, en la religión que yo profeso, que es la, la católica, apostólica y romana, es, es la manifestación de, 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 de trascender de una vida a la otra. O sea, por eso descansa en paz. O sea, ya descansó esa persona. Y, o sea, porque quiera que no, eh, hay una época de sufrimiento. No importa lo impactante que pueda ser la, el, el fallecimiento, la muerte. Pero si es por un accidente de un avión, el, 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 ¿cómo se llama? El trauma de saber que vamos, vamos a ir a chocar y que, te, que no va a quedar nada de esto, eh, ¿cómo se llama? Es impactante, ¿verdad? O sea, me recuerdo mucho de la, de la, de, de, de aquella película del aterrizaje en el Hudson, ¿no? o sea, del avión que aterrizó en el río Hudson en Nueva York. O sea, no tanto la película, sino que en alguna ocasión yo oí una entrevista con uno de, los, de las personas que iban ahí que pensó que se iba a morir. O sea, eh, la, la posibilidad de, esto, de sobrevivir de un accidente aéreo sobre un río, ¿qué podías? ¿Qué podías? Y en esa época, que era, el río estaba congelado casi, ¿verdad? Sí, porque o sea, fue en enero. Era, eh, o sea, entonces, creo que son cosas que, ¿cómo se llama? Que, eh, circunstancias. Por eso digo, hay circunstancias que, que uno en alguna medida eh, tiene que entender que, que hay, un, hay un principio y un final en el momento en el que uno acepta esa circunstancia para, para principiar. Entonces dice, ok, en este término, a mí me puede pasar en cualquier momento. O sea, eh, eh, o sea, dependiendo de la actitud que tenga y la razón por la cual tenga esa actitud, quisiera prolongarlo más. Pero por eso te hablaba yo que hay gente que te dice, yo me quisiera morir ya. O sea, están como aburridos de vivir, tal vez porque no. no o sea, mucha gente que pasa problemas económicos, probablemente esa gente que que intentan suicidarse o que se han suicidado, pues es eso, ¿verdad? O sea, no es que no le tengan temor a la muerte probablemente, le tienen temor, pero es tal la desesperación que prefieren en la balanza esa, prefieren la muerte. Gracias, Pelón, no sé si quiere, hay algo más que no, quiera no, hablar no, de... Nada más agradecerte, o sea, realmente eh, platicar contigo siempre es muy agradable, tú sabes, ¿verdad? Eh, o sea que, no, te agradezco mucho la oportunidad de poderme expresar de esa manera de cosas que que, que si, si bien ciertos son personales, eh, espero que, ¿cómo se llama?, que lleven un mensaje bueno para la gente que nos escuche y que realmente medite en, esta en estas circunstancias que, que le pueden suceder a cualquiera. O sea, eh, nadie se escapa de esto, eh, a todos nos puede pasar y en la medida en la que estemos como en una, con una mejor actitud ante, ante la vida y la muerte, estamos en una mejor situación. Bueno, muchas gracias por esas sabias palabras y gracias por llegar hoy con nosotros a quien se vale. Gracias y feliz tarde a todos.
No sé si ustedes, pero yo hubiera querido seguir la plática con el pelón para que nos contara más historias de su vida y de Guatemala. Hubieron muchos temas y, bueno, muertes sobre todo que ocurrieron en su vida que no logramos abarcar, pero de lo que logramos platicar, él dijo muchas cosas muy sabias. Al pedirle al pelón que llegara a platicar a quién se vale, era para que nos diera una nueva perspectiva de la muerte y el duelo. Ya que hasta el momento hemos platicado solo con gente joven, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando la muerte y el duelo es parte normal de la vida? O sea, ¿qué pasa cuando uno llega a las alturas y edades de la vida que uno va a más funerales que bodas, baby showers o piñatas? Cuando es parte natural que los padres y hasta los amigos se mueran. Y el pelón nos compartió de sus experiencias con varias muertes a lo largo de su vida, incluyendo el primer funeral que fue cuando era niño y la muerte recién de su sobrino que fue la que más la ha impactado en su vida. Para ser alguien de su edad y un hombre sobre todo que nos abra un espacio para compartir sus emociones y experiencias personales, eso no es algo de que ocurre todos los días. El pelón mencionó algo como... La muerte es un proceso natural, todos pasamos por eso. Y sí, en efecto, todos. Todos vamos a pasar por un duelo de muerte. Nadie se escapa, nadie. Y aquí en Cevale repetimos mucho que el duelo de muerte que nos pasa a todos también es muy individual. Pero, y espero que lo hayan visto y sentido con las otras entrevistas y episodios que han salido, el duelo también es en un sentido universal. Cómo vivimos y procesamos el duelo es único, pero hay algo tan profundamente humano en ese dolor y tristeza específica al duelo, al duelo de muerte de un ser querido que podemos formar conexiones con otros que han sentido ese dolor y tristeza específica y así sentirnos menos solos. Ese dolor profundo de extrañar a nuestros seres queridos casi que nos da una conexión automática con el resto de los humanos que han perdido seres queridos, no importando nuestras diferencias culturales, religiosas, políticas, etc. Todos los humanos que perdemos a un ser Querido, conocemos ese nuevo nivel o tipo de dolor y tristeza y anhelo que no se puede describir ni, ni, ni expresar perfectamente. Casi que el duelo es, es una base en común de la humanidad. No sé, pensémoslo. Pero el punto es que todos los humanos vivimos y cargamos duelos y eso nos vuelve más humanos de cierto modo. ¿Qué piensan? Quiero seguir invitando a los que desean venir a platicar conmigo para compartir su experiencia de la muerte y duelo de su ser querido. No importa su edad, género, religiosidad, pensamientos políticos. Como dice el pelón, la muerte y el duelo nos toca a todos. Y aquí en Cevale quiero agregar la segunda parte. El duelo es único y universal a la vez. Tal vez el duelo es una de las pocas cosas que nos regresa a nuestra humanidad, de lo que significa ser humano, de vivir esas experiencias a pesar de lo sumamente dolorosos que son y que obviamente preferimos no vivirlas. Pero a veces toca, y a veces toca más fuerte que otras muertes incomprensibles, como la muerte de un niño o un joven, o un buen padre o madre que ya no están con sus hijos. Hay millones y millones de muertes que no hacen sentido. Como la anécdota que nos compartió el pelón del primer funeral, que fue de un niño de su nueva clase en Sololá. No hace sentido que un niño se muera, pero aquí en vale te damos la mano y el abrazo si quieres. Te escuchamos para que logres estar en paz. Aunque algunas muertes no hacen sentido, hay que buscar esa paz algún día y no quedarnos ahogados en el duelo y ese dolor espantoso. Gracias de nuevo por escuchar este episodio. Platicamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, 
no estás solo. 